0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas, epicéntricos, epicéntricas, y en particular a ti, Anuska Buenaluque. ¿Cómo estás? Muy bien, pero tú estás muy guapo hoy con esa camisa de cuadro vichí. Así es que voy a leer noticias. Esta noche, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, eh, esta noche vamos a tener a la procuradora hoc, del caso Lavallato, Silvana Carrión, quien es una, eh, un factor importantísimo en todo el esquema de lucha contra la corrupción y que tiene mucho que decir de cara a esta suspensión del acuerdo de colaboración eficaz. Ya habló el fiscal Rafael Vela y ahora falta que hable Silvana Carrión y lo va a hacer acá primero, afortunadamente, nos va a aclarar qué pasa. Pero también han habido algunas movidas eh, en Renovación Popular porque han nombrado... A un asesor como viceministro de Defensa, si no me equivoco, a un partidario de Renovación Popular que acaba de ser expulsado, a Nusca. Tiene sí, la información señor? que al señor Andrés Eduardo Salas,
1: mediante comunicado, esta renovación lo ha, lo ha sacado. ¿no? Además, con comunicado por, ahí tenemos el comunicado, el Partido de Renovación Popular expulsa de sus filas al contraalmirante, el retiro a Andrés Gustavo Salar Jaén, tras conocerse que el presidente Pedro Castillo lo designó viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa. Hay eco. No Así sé, es. René, no sé si es tú o yo que uno de los
0: dos tenemos eco. A ver. A ver, voy a tratar de cambiar mi micrófono. A ver, lo voy a poner a por real.
1: Aquí me dicen que estoy de negro, que estoy fatal. Lo que tenemos fatal es el audio. No, ahí no se te escucha René. Nada, no se te escucha René. René, ¿no se te escucha? René, creo que es... René, a ver, Ricardo, dinos algo, porque yo estoy hablando... Ahora se fue René. Bueno, a ver, sigo hablando mientras René se conecta, aparte de esta cuestión de renovación que ha expulsado a su afiliado. Ahora sí. Por, eh, ahora sí. Pedimos disculpa por estos problemas técnicos. Eh, luego, otra breve es René... ...que la congresista eh, eh, Heidi eh, Juárez, Heidi Juárez. Fue, que fue expulsada de APP porque le achacaron, que fue ella quien filtró los audios que publicamos en, aquí en Epicentro, en exclusiva, los audios de la bancada... Eh, le hicieron un proceso sumario y concluyeron, no sabemos con qué pruebas, que ella había filtrado los audios. Bueno, pues ella ha dejado a Pepe porque, bueno, la expulsaron y ahora la ha recibido bajo su ala y su manto protector Podemos de Luna Galvez. Pero lo que hoy eh, ha sido, digamos, noticia es lo que ha pasado en el hospital Rebagliati. El hospital Rebagliati. Estaba de celebración, de aniversario, ya se ha llegado el presidente Pedro Castillo junto con la flamante ministra Kelly Portalatino, eh, ministra de Salud, y su escudero, el ministro de eh, Trabajo. ¿Y qué ha pasado? Pues que la gente espontáneamente, los pacientes y la gente que estaba en el hospital, pues ha empezado a pifiar al presidente. Vamos a escuchar. Mientras tanto, la policía hacía un cerco esto es de manera espontánea. A ver, Ricardo, si subes el ambiental. Vamos a ver. ¡Corrupto,
0: corrupto, corrupto, Y hablando de corrupción... Entonces, Silvana, Silvana tiene tiempos a las 7 y 20 nomás. Entonces, ya. bueno, sí, eh, tenemos las palabras que más. ha dicho el
1: presidente. Si me dejas 20 segundos porque dale, es dale. importante escuchar lo que frente a este video, como vemos, el cordón policial que le ha impedido a la gente acercarse al presidente y él, en el acto de aniversario, se ha referido a este incidente y ha dicho esto.
0: El presidente, Ricardo. Escuchemos. Más allá de lo que se diga, de los que gritan afuera, ¿saben por qué? Porque hoy no tienen espacio para robarle a este pueblo, hay que darle al país, y hay que darle a la clase obrera, a la clase trabajadora. Hoy los que gritan afuera ya no tienen la oportunidad de aquellas cúpulas inmensas donde hoy tienen, antes tenían todo, y en qué condiciones han dejado hoy el día al pueblo. Hay un desafío en este hospital, algo anecdótico, lo que nos cuenta la historia, que este hospital salvó la vida. ¿A quien impulsó la, 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 la reforma agraria? A don Juan Velasco Alvarado. Y hoy salvan la vida a miles de compatriotas. Y en el marco de la pandemia hay que implementar lo que pide claro, la vacante, lo que pide el sistema de salud. Le echa la culpa, le el echa tema la de culpa a los empleados de salud, desengañando ¿no? el pueblo que se ha manifestado espontáneamente porque, no porque se ha sido espontáneo es. y además sin dar explicaciones por los nombramientos tremendos perulibristas en el salud, en desmedro del pueblo, en desmedro de los servicios debidos y dignos al pueblo que dice representar un desastre este tipo con todo respeto lo digo, es el presidente es nuestro presidente Pedro Castillo pero es un desastre y bueno, vamos a hablar en este momento con Silvana Carrión Así es. Para acerca de las pocas cosas que todavía funcionan a pesar de el fuego cruzado Silvana Carrión, doctora, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches, René. Buenas noches, Anuska. Gracias por el espacio.
0: No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Antes de, de darle pase a Anuska, quería preguntarle sus primeras impresiones respecto a este riesgo en el que se encuentra la, la colaboración eficaz con, con Odebrecht eh, y a Rafael Bell explicado que en realidad no está en riesgo, que van a responder pero en realidad la sartén por el mango la tiene eh, la empresa.
2: Bueno, eh, lo primero es, eh, hay, hay una sorpresa obviamente por parte nuestra, eh, por el pedido de la empresa, ¿no? porque en realidad la cooperación ha venido funcionando de manera normal hasta el día jueves de la semana pasada. Nos hemos enterado el día martes por prensa que ellos han solicitado esta suspensión de la cooperación, que hay que decir que es distinto efectivamente a que el acuerdo de colaboración eficaz ya no esté vigente, por ejemplo, como, como se, ha, se ha comentado en, 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 algunos, en digamos, por algunas opiniones. En realidad lo que se ha suspendido es eh, la cooperación internacional y conforme al texto, no tengo el detalle, pero entiendo que lo han suspendido temporalmente hasta que enviemos ¿no? los descargos o la información por parte de las autoridades peruanas respecto al pedido de Odebrecht, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Sin embargo, este sí, eh, luego de dar la respuesta formal a las autoridades brasileras respecto a que no se ha violado, porque eso sí eh, creo que hay que dejarlo claro, no se ha violado ninguna eh, ninguno de los compromisos asumidos con la asumidos con empresa en el marco del acuerdo, luego de dar estas explicaciones, lo que hay que evaluar, creo que la Fiscalía así lo ha dicho también, hay que evaluar si la empresa, posteriormente a ello, entraría o no en un incumplimiento del acuerdo firmado con las autoridades peruanas, ¿no? Este, porque ellos tienen obligaciones dentro del acuerdo vinculadas a sus declaraciones y compromisos de asistir a las investigaciones y a los juicios, ¿no? Cuando estos son solicitados, cuando son solicitados para ellos. Entonces, lo primero es no hemos violado este, ni Procuraduría, y entiendo que tampoco Fiscalía, nada que tenga que ver con el acuerdo de colaboración con la compañía Odebrecht. Este, y además, respecto a las, a, la, a las causas o los motivos que ellos han invocado para solicitar esta suspensión de cooperación, también nos causa sorpresa porque uno de esos motivos está vinculado a un pedido que hizo la Procuraduría DOC respecto al proyecto Rutas de Lima y es un pedido y un reclamo que data de hace más de un año. Hace más de un año, ellos hicieron este mismo pedido a los fiscales brasileros, invocando la suspensión de la cooperación, indicando que la Procuraduría DOC había solicitado que se incorpore a la concesionaria Rutas de Lima en uno de los procesos penales, utilizando o haciendo un uso indebido de la prueba. En aquel momento, los fiscales brasileños también suspendieron la cooperación. Nos trasladaron, esto fue aproximadamente en junio del año pasado. Nos trasladaron ese pedido. Nosotros explicamos y emitimos un informe indicando por qué no se había violado nada que tenga que ver con la prueba de la compañía. A la par, eh, firmamos un acto de entendimiento con la compañía porque nos sentamos con la empresa. Está usted,
0: explicando, ¿Está usted explicando el posible, según ellos, incumplimiento del acuerdo?
2: Exacto, o sea, ellos alegan en esta segunda ocasión, porque esta es la segunda vez que alegan el proyecto Rutas de Lima como motivo de la suspensión de la cooperación, no? ellos alegan un uso indebido de prueba, pero este pedido o este reclamo ya lo hicieron hace un año, y hace un año también pidieron la suspensión de la cooperación, la cooperación se suspendió nos trasladaron el pedido de la empresa, la Procuraduría contestó, luego que los fiscales brasileños recibieron la información, la cooperación se re restauró. ¿no? Es pues no la segunda
0: era. vez que suspenden, entonces. Es en la, la segunda
2: vez, la, eh, eh, la segunda vez por invocando como causa la incorporación de la concesionaria Rutas de Lima, ¿no? Ajá. Esa causa es la segunda vez que la invocan para pedir la suspensión de la cooperación, ¿no? Entonces. Eh, hace el julio del año pasado nosotros firmamos en ese escenario un acto de entendimiento con la compañía para tratar de llegar a un entendimiento respecto al tema de la reparación civil por el proyecto Rutas de Lima. Porque qué reclaman ellos? Ellos reclaman que la procuraduría no podía haberlos incorporado como tercero civilmente responsable, que como ustedes saben es una figura para el pago de la reparación civil, ¿no? Que está dentro del marco de nuestras competencias. No podíamos haber incorporado incorporado a la concesionaria ruta de Lima dentro de un caso ni a la proporcionada por la empresa. Nosotros explicamos que no se había utilizado nada eh, proporcionado por la empresa. Y elevamos un informe a los fiscales brasileros a través de la Fiscalía Peruana y luego de eso la cooperación se restauró. Pero a la vez firmamos un acto de entendimiento con la compañía para ponernos de acuerdo en el monto de la reparación civil por el proyecto Rutas de Lima, que dígase de paso no es un proyecto que forma parte de la colaboración porque ellos no han reconocido hasta el momento ningún acto de corrupción, ningún ilícito vinculado a ese proyecto, entonces la Procuraduría tiene el derecho de poder activar los mecanismos de las acciones legales civiles para la cautela y la reparación civil, ¿no? porque forma parte de ese acuerdo. Entonces, pero igual llegamos a un acto de entendimiento para poder solucionar este problema y llegar a un entendimiento respecto al monto de la reparación civil por el proyecto Rutas de Lima y estábamos en esas reuniones de conversación. Obviamente, si nosotros llegamos a un arreglo con la compañía respecto a la reparación civil por el proyecto Rutas de Lima, nosotros podemos evaluar como, como entidad eh, que, que el desistimiento o que la, la, la declaratoria de tercero civilmente responsable dentro del proceso penal se retire. ¿no? Pero eso solamente en el caso que se llegue a un acuerdo sobre el tema de la reparación civil. Eso no ha sucedido hasta el momento. Casualmente estamos... En ese camino, hemos llevado estas reuniones de conversación y, y tratativas para llegar a ese entendimiento que aún no ha sucedido. Entonces, eh, este, eh, no ha sucedido nada adicional, por eso es que nos sorprende que invoquen nuevamente el tema de Rutas de Lima para pedir la suspensión de la cooperación.
1: Claro, esta es la tercera vez, en realidad, que la compañía pide una suspensión de los, del acuerdo de colaboración. Eh, invocan lo que usted ha mencionado y también unas declaraciones del fiscal Rafael Vela relacionadas a un arbitraje internacional de Odebrecht que reclama al Estado peruano 1.300 millones de dólares. Unas declaraciones que hizo el fiscal Rafael Vela hace un año. Entonces, llama poderosamente la atención que reincidan en, en un pedido que usted ya, como nos ha explicado, eh, quedó saldado y explicado hace un año, y mencionen algo que también el fiscal Rafael Vela declaró en este arbitraje hace un año. La cuestión es que la empresa presenta este pedido un viernes y habiendo fin de semana de por medio, el lunes la Fiscalía
3: eh, Brasileña
1: suspende esta colaboración justo cuando ha ganado eh, Lula, ¿no? Lula, el expresidente, ahora presidente electo brasileño, quien es mencionado y es parte de los casos,
0: porque claro, arrastrado eso. Sí.
1: Claro, porque en, en el caso de Aportes, eh, lo que han declarado los exfuncionarios de Odebrecht es que por a pedido del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva, eh, Odebrecht dio 3 millones de dólares para la campaña del 2011 de Bianca Humala. Entonces, ¿usted considera que esta vez es una arremetida política lo que está pasando?
2: Eh, yo no puedo hacer ningún pronunciamiento sobre algún tema político, porque en realidad lo que ha sucedido es que los fiscales brasileños, en el marco de sus competencias, no, también hay que decir, han acogido ¿no? los argumentos de Odebrecht para suspender la cooperación internacional. Ahora, lo que usted menciona respecto al tema... Eh, de elecciones en Brasil eh, que han sucedido el domingo, bueno, es un hecho objetivo, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer ninguna declaración o vinculación política con relación a lo que ha sucedido en materia de la Fiscalía Brasilera, pero no, definitivamente recibir estas declaraciones en el, en el proceso penal, en el juicio oral del señor Ollanta Humala porque obviamente esos testigos ex ejecutivos de la empresa Odebrecht tenían que confirmar ya los, o explicar en detalle más en detalle eh, los dichos que ellos ya habían es, introducido en ese caso previamente, ¿no? Este claro. que tiene, lo que está mencionado
1: y las declaraciones estaban ya programadas para el lunes 7, o sea, justo una semana antes de que empiecen las declaraciones. Ahora, si, eh, el equipo homólogo al equipo especial del caso Lavajato brasileño se desintegró y ahora es parece fiscalía contra fiscalía. ¿Cuánto tiempo, porque este es un momento crucial, porque estamos en, en fase de juicio oral, ¿cuánto tiempo va a, van a permitir esta suspensión de la colaboración para que ustedes respondan, por ejemplo, diciendo que anulan el acuerdo de colaboración eficaz y que pasan a denunciar a la empresa?
2: A ver, eh, primero hay, hay, hay algunos pasos previos antes de ello, ¿no? O sea, lo primero que tiene que tenemos que hacer es eh, contestar, ¿no? Este, lo que la empresa ha legado y que lo que la fiscalía brasilera ha trasladado a través de la fiscalía peruana a nosotros llega el documento con el detalle. Nos han dicho que es un documento voluminoso, entonces hay que leerlo, hay que estudiarlo, además está en portugués. ...así que hay que esperar que nos lo alcancen... ...para poder contestar... ...porque quizás respecto al proyecto Ruta de Lima... ...hay algún tema adicional... ...¿no? distinto a lo del año pasado... ...pero de lo que sabemos es... ...por su incorporación como tercero... ...que fue el mismo motivo el año pasado... Parece hay que leer el documento para poder contestarlo... ...contestaremos nosotros... ...en lo que corresponde a rutas de Lima... ...contestará la fiscalía en lo que corresponde... a ...la participación del doctor Belen en el arbitraje internacional... ...porque además... Yo también he sido convocada como testigo en ese arbitraje y nada que tenga que ver con la prueba de Odebrecht ha sido este, ha sido utilizada contra la empresa, pero además hay algo más importante, ese arbitraje internacional ha sido promovido por la empresa Odebrecht contra el Estado peruano, el Estado peruano se está defendiendo, el Estado peruano no está utilizando la prueba
0: pero de pronto ellos no hubiesen debido ni participar a NUSCA. Es ah, doctora, pero de pronto ustedes no hubiesen podido ni participar de acuerdo a la interpretación de ellos del acuerdo.
2: Claro, pero es que ellos, en todo caso, o la Y eso también habrá que explicarle a las autoridades brasileñas que probablemente no conozcan tampoco nuestro derecho interno. No lo tendrían por qué conocer, ¿no? Pero creo que vale la pena que, que se pueda informar eso a las autoridades brasileñas. Hay una ley aquí en nuestro país, que es la ley 28933, que es la ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión. Y el artículo 14 de esta ley obliga a las entidades y a los funcionarios públicos a que brindemos información y, de ser el caso, testimonio, por de casos que conocemos por nuestra función. Estamos obligados por la ley. Es claro, esa es la ley.
3: Pero Lo que eso pasa. no colisiona
0: con, con el acuerdo, o sea, digamos, mm. porque no se trata de una ley peruana, dado que es un evento, un acto jurídico transnacional.
2: Claro, pero nosotros eh, tenemos que obedecer a la ley peruana, pues somos funcionarios públicos peruanos. Hemos firmado un acuerdo de colaboración en base a la ley peruana, porque la, la, la empresa se ha sometido a la ley peruana para firmar ese acuerdo de colaboración. Hay la obligación de no utilizar la prueba para no incriminar a la empresa en los casos penales, ¿no? en los cuales ellos han entregado información, porque tienen que ser procesados dentro del proceso de colaboración eficaz. Y la Fiscalía ha venido cumpliendo... Ese marco, ¿no? Entonces, no puede ser que dentro del acuerdo de colaboración, en la ejecución del acuerdo, ellos indiquen que respecto al gasoducto hay una misión de culpabilidad respecto a los hechos, porque hasta dos veces han reiterado que hay una misión de culpabilidad en este proyecto de gasoducto y que exista la cláusula para no autoincriminarlos dentro de nuestro país, ¿no? porque finalmente por esa cláusula la fiscalía ha excluido a los ejecutivos de Odebrecht del caso gasoducto, pero que en uso abusivo de esa cláusula la empresa sí puede ir a sede internacional, no nacional, a sede internacional a demandar al Estado peruano pretendiendo que el Estado peruano no puede defenderse.
1: Claro, Ajá. y que le pide 1.300 millones de dólares, René. En estos momentos, además, Odebrecht es una, una millonaria, ¿no? Odebrecht Entonces está en manos es... de los acreedores. Odebrecht es que... en Brasil está en manos de los acreedores. No y entenderse. 1.300 millones de dólares son muy jugosos, pero claro, es el momento, ¿no? Aprovechan la coyuntura política y también aprovechan, eh, digamos, este. Esta embestida o este choque de trenes que ha habido entre Poder Judicial y Fiscalía, eh, con el pedido que hizo el, el fiscal Rafael Vela para que se desistiese el fiscal, el perdón, el juez San Martín, ¿no? En el caso de Vialda. Entonces, es como que calza perfectamente eh, la arremetida, la embestida ahora de una empresa que está, pues, más fuerte que nunca, ¿no? Aparentemente.
2: Este, a ver. Eh... El acuerdo tiene que entenderse en su integridad, ¿no? Y el acuerdo tiene cláusulas específicas que la Fiscalía y la Procuraduría vienen cumpliendo. La Fiscalía los, es, los viene excluyendo, ¿no?, de algunas investigaciones por hechos que ellos han sometido al acuerdo. Gasoducto es uno de ellos, Arbitraje es uno de ellos, Chavimochik es uno de ellos. En esas investigaciones la Fiscalía ha excluido a los ejecutivos de Odebrecht en el entendido del cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces... La fiscalía no ha incumplido ¿no? de no utilizar la prueba contra ellos. Más bien está cumpliendo y los está excluyendo de las investigaciones penales porque están siendo procesados dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces ahí lo primero hay que decir que no está incumpliendo. Ahora, hay que entender que esa prueba no puede ser utilizada en nuestra jurisdicción, dentro de nuestro país, para nuestro derecho interno. No es cierto. Pero además la empresa no puede pretender que tengamos esta cláusula para aplicación a nivel nacional y que ellos utilizando, porque ellos son los que han sometido esta controversia en un, en un espacio internacional y que el Estado peruano no se pueda defender, no violando las normas de, de la reserva de los procesos, porque lo que se ha ido a explicar y lo que el doctor Vela ha ido a explicar en esos arbitrajes internacionales es que la empresa Odebrecht sí tiene actas de culpabilidad porque son públicas, la empresa lo ha hecho pública y finalmente así lo ha declarado
0: claro. De acuerdo, doctora pero hay una discrepancia, claramente, hay una discrepancia entre el Estado, entre, digamos, la, eh, el sistema de justicia peruano y la empresa. ¿Y esa discrepancia la tiene que zanjar o solucionar el Ministerio Público de Brasil? ¿Es sí. el árbitro en esta discrepancia?
2: Este, ellos son los que tienen que, y, y entiendo porque así fue la primera vez cuando, o hace un año, cuando suspendieron la cooperación internacional, este, recibe la información de Perú y ellos se evalúan, ¿no? porque claro hasta, hasta este momento ellos han recibido solamente la versión de una parte con los documentos que ha presentado la compañía y no han recibido todavía la información de Perú con los documentos que nosotros tendremos que, que presentar y la Fiscalía brasilera tendrá que evaluar obviamente la razonabilidad de lo que dice la empresa y la razonabilidad de lo que dicen las autoridades peruanas para ver si se está en su entendido violando o usando de manera indebida alguna prueba, ¿no? Eso en cuanto a la Fiscalía Brasilera hace un año el tema se solucionó como menciono, no tomó mucho tiempo para la solución, hubo un acto de entendimiento también el espíritu de las partes, la empresa también este, colaboró, digamos, para este entendimiento, nosotros esperamos que también en estas diferencias que tenemos, la empresa también pueda reflexionar y podamos llegar a estos entendimientos, pero en caso no se llegue al entendimiento, porque también es un escenario y una posibilidad, ¿no? En caso no se llegue al entendimiento, primero la prueba que ha ingresado por el Acuerdo de Colaboración Eficaz, por los acuerdos o por los proyectos que ya han sido sentenciados, ¿no? que forma parte de la sentencia, es una prueba que ya ingresó a los procesos, es una prueba legítima y es una prueba que no se va a deshacer. Es una prueba que ya ingresó y que va a ser utilizada por las autoridades peruanas. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que puede pasar es que ante un incumplimiento, si la Fiscalía verifica ¿no? la insistencia de un incumplimiento, entonces se pueden revocar los beneficios que los colaboradores han obtenido en virtud de este acuerdo de colaboración eficaz. Obviamente una sentencia no se puede deshacer, pero los beneficios que tuvieron a raíz de ese, de ese acuerdo sí podrían ser revocados. Y aquí hay que hacer una diferencia. La colaboradora es la persona jurídica, la empresa, es una de las colaboradoras como empresa, pero también las personas naturales son personas eh, naturales colaboradoras de manera independiente. Y ellas están en, están en la obligación, ¿no? y será su decisión, también cumplir con sus obligaciones del acuerdo, independientemente de lo que diga la compañía. Quien ha pedido la suspensión en la compañía, pero los colaboradores personas naturales pueden cumplir con las obligaciones de las autoridades peruanas perfectamente, independientemente de lo que opine la compañía. Pero será una decisión de cada uno de los colaboradores. Si se verifica el incumplimiento, entonces las autoridades peruanas, la fiscalía y, en su caso, la procuraduría, entablarán las acciones penales y civiles que correspondan contra la compañía. Eso o sea, es podrían,
1: que, eso pedir, es podrían pedir... Mi última pregunta, René, por favor. ¿Podrían pedir por ejemplo, en caso de incumplimiento, una detención preventiva, eh, por ejemplo, contra Barata, por ejemplo.
2: Si, hay, si es un hecho no, que no corresponde al acuerdo de colaboración eficaz y no hay reconocimiento de culpabilidad y no hay colaboración, se le procesa como se procesa a cualquier otro investigado. De de
1: incumple, si incumple, por ejemplo, Barata eh, como, como ciudadano, ¿no? no como parte de la empresa, sino como ciudadano y no viene a declarar en el juicio, tal y como está programado?
2: La Fiscalía puede solicitar, ellos tienen ahorita una extensión de pena, la Fiscalía puede solicitar, después de una evaluación y en ese escenario, que ese beneficio de extensión de pena ¿no? pueda ser revocado.
1: Y otra pregunta es... para terminar, en caso de que se rompiese el acuerdo de colaboración eficaz, porque ahora la empresa se siente fortalecida políticamente, y además ahora aprovechan este momento tan delicado, en, en, entre el, la Fiscalía y el Poder Judicial y que los casos están en juicio oral, o sea, se necesita la presencia de los testigos que ratifiquen en fase oral lo que dijeron antes. Eh, y se, si se cayese el, el acuerdo de colaboración eficaz, ¿la empresa dejaría de pagar la reparación civil que se acordó en el acuerdo? ¿Y qué pasaría con los activos de la empresa que ahora eh, no se pueden vender y que ¿Sus ganancias son parte de un fin de comiso?
2: A ver, este, la reparación civil ya es una deuda fijada en una sentencia. Entonces, es una obligación de la empresa. Independientemente de lo que pase con el acuerdo, es una deuda de la empresa que va a tener que pagar. Y dentro del acuerdo están las reglas de cómo debe pagar. Si no es la nacional, va a ser la matriz la que va a tener que pagar. Ese es uno, ¿no? Dos, hasta ahora viene cumpliendo la empresa... Sabemos que están capturados los fondos según fideicomiso, Este año ahí está la cuota ya asegurada para que se pague la reparación civil, ¿no? Este, y respecto a los activos que la empresa tiene en, en el Perú, eh, están controlados o no se pueden vender, ¿no? No se puede transferir. Porque ellos están sometidos a una ley, a la ley 3737, y para cualquier venta de activos necesitan la autorización del Ministerio de Justicia. Entonces, esa venta de activos está controlada este, por ley. ¿Y qué le parece okay. que haya
1: sido ratificado César San Martín por unanimidad cuando usted pidió que se inhibiese, al igual que lo hizo este, el fiscal supremo Pablo Sánchez?
2: Eh, bueno, yo he expresado el mayor de los respetos por el doctor Samartín. El tema de la inhibición ha sido para un caso en específico y creo que la Junta ha evaluado en su conjunto, digamos, todas las cualidades este, que tiene el doctor Samartín para poder ratificarlo, ¿no? Entonces, este, yo estoy, digamos, no, 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 con eh, lo que ha he hecho la Junta, yo creo que finalmente es, es, es lo que
0: corresponde, ¿no? El mayor, el mayor de los respetos por el doctor Samartín, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora Carrión. Eh, por estar gracias. con nosotros. Muchas okay. gracias. Gracias, gracias a todos, todos los puntos. Muy amable. Hasta luego, René. Hasta luego. Hubiera sido interesantísimo tener un poco más de tiempo, ¿no? Pero estaba apuradísima, comprensiblemente, y tú has mencionado al final a Luzca la otra amenaza eh, frente al tema Lavallato, que es el hecho de que eh, la Corte Suprema podría, o sea, y Antonio Maldonado, y los procuradores aclaró que sería un despropósito pero potencialmente podría tumbarse eh, con argumentos de fondo el hecho de que aportes en campaña sean fuente de dinero ilícito ¿no? eso está en peligro, pero antes de seguir hablando vamos con lo rico lo rico de esta vida y parte de las cosas ricas de esta vida son los yogurts, particularmente los yogurts
4: comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo, solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno. Qué rico, bueno la no,
0: vida. no, sí, una delicia, yogur Tigo. Anuska, y hoy vamos a tener también a Azul Rojas Marín. Ella es una chica de 40 años que acaba de eh, lograr algo histórico, que el Estado peruano le pida perdón. Hace 14 años ella fue detenida arbitrariamente camino a su casa en la comisaría de Casa una hacienda azucarera, ¿no? Eh, que le da el nombre al pueblo Rojillo. y fue violada torturada y pasó casi todo el día ahí, terrible denunció a los policías al principio le hicieron caso después la fiscalía, el ministerio público desestimó su pedido, no le dieron prisión preventiva a sus torturadores los criterios que empleó el juez del caso fueron nefastos plagados de prejuicios han sido 14 años de lucha, 14 años en los cuales, durante los cuales, lamentablemente, murió su mamá, eh, quien la acompañaba en la lucha. Ella encontró personas que la ayudaron. Promsex, particularmente, la ayudó muchísimo jurídicamente. También personas amigas de ella pudieron ayudarla, ¿no? Pudieron ayudarla, darle soporte emocional, soporte psicológico, aspectos que el Estado no ha contemplado. Fuimos con nuestro amigo Miguel Piedra, este gran camarógrafo, a hacerle un reportaje que todavía no sale porque hemos recopilado toda la historia y hemos obtenido unos testimonios bien fuertes a Luzca, incluyendo el de un juez que admite los prejuicios que lo llevaron a no darle prisión preventiva a los policías que a pesar de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguen en actividad. Pero hoy... El Estado peruano en el del Ministerio de Justicia en pleno. ¿eh? Estaba Patricia Benavides del Poder Judicial, está el doctor Iván Sequeiros, mejor dicho, Patricia Benavides del Ministerio Público, Iván Sequeiros reemplazando a Elvia Barrios del Poder Judicial, está el Ministro de Justicia Félix Chero y otras representantes del Estado como Patricia Dávila del Ministerio de la Mujer. Vamos a darle pase azul y también a su abogada para festejar, festejar y que compartan con nosotros. Y nuestra audiencia, este triunfo del día de hoy. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
3: Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio. No, René, emocionada, de verdad, agradecida con Dios. Con todas las personas que me han apoyado en, en todo este camino, en todos estos prácticamente 15 años. A Bronses, a todos y cada uno de ellos que... Vienen desde un inicio acompañándome ¿no? A, al equipo de listigio que tiene PRONCE. Eh, el día de hoy ha sido algo que ha marcado la historia de verdad en el Perú. Eh, para mí ha sido algo gratificante, algo que de verdad hasta, hasta ahorita tengo muchos sentimientos encontrados en un momento yo decía, no, me voy a quebrar, porque sentía tanta emoción, de verdad, eh, después de 15 años, poder saber que llegó el momento en que el Perú me diga, ¿sabes qué, Azul? Te creemos, te creemos de lo que te pasó, te creemos de lo que has pasado. ¿no? Pero también decir lo que es lamentable que haya llegado esto con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo de verdad estoy, estoy muy, muy, muy agradecida, como lo dije, con Dios y las organizaciones que me han venido eh, aquí hasta hoy en día apoyando a Pronce, Pronce que, que viene desde un inicio. Son 15 años que Pronce viene también en el camino conmigo.
0: De verdad, emocionada, emocionada. Claro que sí, y, y no es para menos. He sido testigo de tu lucha eh, desde lejos, al principio y al mediano plazo y al corto plazo, los últimos días he sido testigo de tu ardua lucha por lograr justicia. ¿Y quién mejor que Elida Guerra, la abogada, la autora que te ayudó, para que nos explique lo que tú con emoción, ya lo has dicho, pero acá se trata de cómo todo el sistema de justicia, empezando por la policía, que es la primera capa del sistema para cuidarnos, te agredió, te violó, te torturó, te detuvo injustamente, después la fiscalía no te creyó, el Poder Judicial tampoco te creyó. Elida, estamos frente a un caso emblemático de cómo falla el sistema frente a los derechos humanos.
5: Sí, bueno, Buenas tardes, buenas, tardes. buenas, tardes, buenas noches. Buenas noches. Gracias, por la, Gracias por la oportunidad. En efecto, hoy día es un día memorable, importante, simbólico, pero también representa un día con muchas tareas pendientes. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en marzo de 2020, donde estableció la responsabilidad internacional por las vulneraciones en agravio azul, y también estableció una medida de evaporaciones, entre ellas el acto de reconocimiento de disculpas públicas, el que se llevó a cabo el día de hoy, el que expresamente eh, desde el ministro de Justicia y Derechos Humanos y otras autoridades manifestaron y expresaron las disculpas por las violaciones que han sido cometidas. Si bien esto es un acto eh, simbólico, nos parece importante y, y lo celebramos, Debemos destacar que existen otras medidas de reparación que hasta la fecha no se han cumplido de manera efectiva y que deberíamos estar vigilantes del cumplimiento cabal de todas esas. Y esto lo digo de manera enfática, porque las otras medidas también son importantes para la plena reparación de las violaciones que, ha cometido, que se han cometido en agravio de azul. Lo otro que quisiera mencionar es que, en efecto, algo que dijo la Corte Interamericana y que fue muy potente en su momento es en Perú existe una discriminación estructural. Esta discriminación estructural se ve en todos los estamentos. Y claro está, en Perú no tenemos un marco normativo de protección a las personas LGBTI. No tenemos desde una ley de entidad de género, no tenemos leyes que reconocen el matrimonio igualitario y otras eh, análogas. Esto nos hace pensar que sí deberíamos trabajar en una serie de mecanismos para que puedan efectivizarse los derechos de las personas LGBTI. Y creemos firmemente, justo lo conversábamos con Azul, que esto es un signo positivo de parte del Estado peruano, pero esperamos que este compromiso y esta responsabilidad sea de largo aliento, no solamente un acto de, de, tan simbólico como el que se llevó a cabo el día de hoy. ¿no?
1: Ah, a mí me gustaría preguntar, buenas noches, este, eh, René ha dicho que los policías que la violaron, que la agredieron, siguen libres. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué sirve que el Estado pida disculpas si los agresores siguen libres y, además, siguen llevando uniforme? O sea, ¿no, sí, es un algo, poco, ¿no es un tanto
5: hipócrita eso? Sí, algo que es importante destacar, que cuando se estableció la sentencia, también se dijo que se debía iniciar un nuevo proceso de investigación con toda la debida diligencia, y los cuidados que no, 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 se, no se dieron en su oportunidad. ¿Eso que significa? Que nuevamente se están realizando las indagaciones preliminares, ahorita está en sede fiscal para poder determinar cuál es la responsabilidad de estos en la Comisión del Delito, que claramente sabemos que tortura. Pero eso es una de las preparaciones dispuestas por la Corte que aún sigue en camino como las otras. Y esto lo digo mencionando que dijeron que debería existir un registro único desagregado de, de aporte de la violencia y discriminación hacia las personas LGBTI, debía existir un protocolo de investigación y sanción ante casos de violencia, debería existir la eliminación de los planes de seguridad ciudadana, entre otras medidas y hasta ahora esas medidas no, no se han cumplido entonces todavía estamos en este proceso de, de lucha constante ¿no?
0: Así es, ahora bien por supuesto, y vamos a estar vigilantes al cumplimiento de esa sentencia, pero para empezar a sanar hay que pedir perdón los que agreden y hay que recibir el perdón o aceptarlo quienes fueron agredidos o agredidas, como en el caso de Azul. Y hoy yo he escuchado, ojalá no sea de la boca para afuera, a el ministro, al jefe de la Irincri de la Policía Nacional, y al jefe del Poder Judicial, al representante del Poder Judicial, pedirle perdón a Azul. Ese solo hecho, ese solo ritual de desagravio, Azul, ha sido importantísimo para ti, tomando en cuenta que es una sentencia que sirve para todos los casos de discriminación por temas LGTBIQ+, ¿no? Porque es la primera vez en la historia que la Corte falla por este tipo de discriminación. Unas reflexiones finales, por favor, Azul, sobre este perdón que te han pedido.
3: Bueno, no, nada, solamente, como tú lo dijiste, fue un acto, yo también lo dije, un acto protocolar, pero aquí el tema es eh, que el Estado cumpla, pues, o sea, aquí yo en un momento, eh, en la ceremonia, le entregué la posta a las autoridades para que ellos continúen con la lucha que he venido yo. Hace 15 años, pero eso no quiere decir que Azul deje de defender y seguir luchando por lo. Pero ahora eh, les entregué la posta como para darles a ellos la responsabilidad y son ahora ellos la, las autoridades que tienen que asumir este eh, toda esta situación, todo este mando que hace 15 años eh, yo asumí gracias también a las a las organizaciones que vinieron y se, compla, se compraron este, este pleito, esta responsabilidad conmigo para seguir luchando. ¿no? Eh, siento que, que no, 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 no te tratemos de, 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 tra de ver las cosas tan al extremo, sino en ver que, como lo dije yo al ministro, y me preguntaste tú, René, ¿confías en el ministro?, Nunca te respondí que si confiaba, pero por lo menos el día de hoy nació para mí la esperanza de que las autoridades del Estado de Perú iban a empezar a hacer las cosas bien, porque este es el inicio de un camino que aún nos queda todavía.
1: Eh, claro, pero,
0: es que hoy... No... Somos... Para, 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 para contarte, contarte a ti y preguntes, eh, y tú eres muy sensible a eso también, Anuska, imagínate el maltrato psicológico... Eh, y demás, que ha sufrido todas las consecuencias psicológicas que ha sufrido Azul todo este tiempo. O sea,
1: no, yo, yo me pregunto, Azul, que yo creo que eh, yo no estoy tan de acuerdo con, con René, cuando René dice que, eh, que el primer paso efectivamente es que te pidan disculpas, pero que alguien te pida disculpas no significa que tú las tengas que aceptar. ¿Cierto? Este, o, o que eso cambie tu percepción sobre las cosas, ¿no? Porque ¿de qué, de qué sirve que te pidan perdón obligados, porque ha sido una obligación, ¿sí? El pedirte perdón cuando estando en el gobierno y estando y teniendo el poder para realmente este, hacer cumplir los derechos de la comunidad LGTBI no mueve ni un dedo. Es decir, Piden disculpas porque están obligados, perdón ser tan aguafiestas, sí, pero piden disculpas, pero por otro lado no piden disculpas por no mover un dedo para que se hagan valer los derechos de la
0: comunidad LGTBI. Se han movido algunos dedos, pues. Se han han movido, movido algunos dedos gracias a gracias a Azul. han habido cambios sí. de políticas, han implementado, pero el punto de luzca es que de qué sirve que te pidan perdón. Azul, si es que eh, de pronto es una obligación pedir perdón, no es tan sincero, yo lo, yo lo vi sincero, pero de pronto no es tan sincero, y de pronto no cumplen con las indemnizaciones y demás, incluyendo el tratamiento que mereces. Bueno, yo, yo
5: lo que quisiera mencionar es, si bien es un acto, un acto, eh, el acto de reconocimiento y disculpas públicas en el marco de la reparación del, del caso, una de las operaciones citadas por la Corte, esto no quita que también depende de la voluntad política. Es decir, que las autoridades estén allí presentes y hayan mostrado por lo menos el interés y la, en manifestar estas disculpas a Azul es algo simbólico, es la primera vez que lo hacen eh, por un caso también emblemático, que es el, primer, el caso a, a nivel mundial, es uno de los casos que, que se estableció en la Corte Interamericana y que no tiene parangón. Entonces nos parece que también es un, es, es un punto de partida, no es un Ojalá. punto de llegada, pero sí creemos que el seguimiento continuo nos va a asegurar también la efectiva evaporación en el caso de Azul. Y eso es lo que esperamos y también buscamos. ¿Tú te claro. sientes muy diferente,
1: este, Azul? A ti, en, en lo personal, ¿no? 15 años es una buena parte de, de, de la vida, ¿no? Peleando eh, por algo que era justo, ¿no? ¿Hoy, ¿Hoy te sientes diferente a como te sentías ayer? O sea, en lo personal, ¿cómo, cómo estás?
3: Eh, no digamos diferente, pero por lo menos eh, como que te pongo a diferencia que hace 15 años atrás ninguna de las autoridades a mí me escuchaba, ninguna de las autoridades podía conversar conmigo, y por lo menos esto creo que es un gran paso a que eh, muchas autoridades, independientemente que podamos decir que sí, sí es cierto, es por una sentencia que se ha hecho ese acto, pero por lo menos ya tenemos ahí eh, a las autoridades como que de una u otra manera eh, ellas puedan, como lo han asumido ahora, ¿no?, la responsabilidad puedan reivindicarse y también eh, yo poder decir ah no hoy después de 15 años por lo menos he podido conseguir que, que las autoridades me escuchen o que el Perú a través de sus autoridades me diga te creemos
0: azul lo que te pasó ¿Quién te creyó azul...
1: siempre? ¿Tu madre te creyó siempre? cierto?
0: Mi madre Sí, que, que, que falleció lamentablemente en este proceso pero cuya foto estaba hoy en la ceremonia uh -huh. y quería contarles también que hemos hecho un reportaje con Azul quien pudo confrontar a uno de los jueces, amablemente ¿eh? confrontar así de ser humano a ser humano, a uno de los jueces que no les dio prisión preventiva y uno de los jueces, y ese juez admitió el prejuicio que del que fue víctima para fallar en contra de la prisión preventiva de estos policías. Es un reportaje bien emotivo que estamos preparando y que vamos a presentar en los próximos días. Muchísimas gracias Azul, eh, ha sido un honor eh, conocerte y eh, muy gratificante poder ayudarte y poder retratar esta historia de triunfo y de, y de lucha que va a servir para toda la comunidad y para los derechos humanos en general. Muchas gracias a ti y también a la doctora.
5: Gracias, gracias
0: es un gran día, es un gran día. Gracias. Un Muchas gracias. gracias, muchísimas gracias, gracias. No, Anuska, eh, no sabes, es interesantísimo eh, y realmente aleccionador y muy gratificante. Pero yo quería decir ¿Sí? algo: un par de cositas. Este acá dicen Anuska y René no se llevan bien. Este llevarse bien no quiere decir que yo le haga el amén o que Anuska me haga el amén a todo lo que yo diga. Eso no significa llevarse bien. Llevarse bien es justamente coexistir, querernos y tener opiniones no siempre iguales, ¿no? De eso se trata la vida. El problema es que todo el mundo está acostumbrado a que se junte con, a, a, al pensamiento tribal. Si piensas igual que yo, está conmigo. Si no piensas como yo, te vas, ¿no? Entonces, no, chicos. O sea, dentro de nuestra propia familia puede haber gente que no piensa igual que uno. Igual los vas a querer, igual los amigos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Igual. Yo hago un comentario, Anuska, sobre el gobierno de Castillo, y me dicen, gánate a marchar contra la resistencia, deslinda de la resistencia. Bueno, les cuento que la resistencia a mí me agarró prácticamente a botellazos y me acosó en la presentación del libro de Sagaz que he tenido cientos de problemas con la resistencia y el hecho de que yo hable mal porque me sale el forro de la gestión del presidente Castillo no me convierte en DBA, por favor separen las cosas no sea Nuska tu cara no me ayuda mucho tampoco ah ¿eh? no 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 siento no, muchas... eh, 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 no eh, perdóname
1: pero me he quedado pensando en no me, sí, me he quedado pensado... me he quedado qué dices que estoy con cara de qué a ver broma a ver a ver a ver no me he quedado pensando en en azul no me he quedado pensando en azul tú la has conocido tú has hecho un reportaje que eh, que lo que espero es que todo el mundo lo vea, porque realmente eh, son esas historias... A veces hablamos de política y de políticos y de congresistas y de ministros, pero al fin y al cabo, un país lo hace gente como Azul. no eh, Lo que somos eh, lo hace gente como ella. Este, entonces, imagínate... No, no sé, me he quedado pensando te violan, te agreden, te secuestran, no te cree nadie, estás solo frente al mundo y sigues peleando, debes, o sea, uno tiene que ser muy optimista y tener mucha fuerza interior para, para seguir creyendo y para además creer en el perdón de, de unas personas eh, que sí, ¿me entiendes? Que ojalá que cumplan, ¿no? Pero, y además, eh, ser buena persona, ¿no? Porque el, el hecho de perdonar no es fácil, eso de yo te perdono, aguanta. ¿no? Yo no sé si te voy a perdonar el último comentario que has hecho, porque estás desatado. Pero bueno, para hablar de ideas y de todo tipo de ideas, eh, estamos con Claire Elvira. Es que estoy
0: está, estaba cabronado con, con lo que he vivido, ¿no? O sea, eh, ha, sido, ha sido bien duro eh, ver cómo fallaron todas las autoridades a Luzca. O sea, es tremendo. Tú cuántas historias, tú, tú conoces perfectamente eso. La policía te agrede, el poder judicial no te cree, el ministerio público no te cree, este, y bueno eh, para cerrar el tema tú dudas del perdón y, y, y está bien tenemos que dudar yo no Tenemos que,
3: tenemos
0: de que dudar de todo pero este, es la primera vez en la historia del Perú que ocurre algo así no y eso creo que hay que celebrar y ya después reflexionamos sobre tú eh, aporte que es dudar del perdón ¿no? y es totalmente legítimo porque puede ser solamente para la foto ¿no? y es tremendo, tremenda esa posibilidad de mostrar vigilantes pero tenemos también otras noticias alegres Anuska.
1: Sí, ahí está Clara Elvira, está desde Arequipa, desde el AI Festival. Clara Elvira.
4: Hola Anuska y René, ¿cómo están? Hola, ¿Me escuchan sí. bien? Sí, perfecto, sí. cuenta dónde estás. Bueno, y no pasa, ¿no? Quiero, quiero mostrarles Quiero mostrarles, estoy en el Centro Cultural Peruano-Norteamericano, en Arequipa, y quisiera que ustedes vean la, pola. la fila de gente que hay para entrar. Esto es una gran noticia, es una noticia porque demuestra que la gente sí tiene inquietudes culturales, que sí tienen necesidades. Estamos aquí a punto de entrar a una obra de teatro que se llama La Poeta, que es eh, producida por Animailen uh, y protagonizada por Fiorella Penano y Norma Martínez. Y es la historia de una escritora que está, yo no la he visto, la voy a ver ahora, que está eh, dictando mm. clases de escritura creativa a una, a una persona, a una mujer que está encarcelada, que está pagando una condena aparentemente, y entonces ahí le, le surgen inquietudes, inquietudes literarias y bueno... Vamos a ver de qué va la obra, pero les tengo una noticia y es que como nos contó Cristina Fuentes el martes hay unos eventos que se van a transmitir en vivo, que se pueden transmitir gratis a través de la página web de Ay Festival, ayfestival.org/arequipa o slash arequipa y ahí encuentran la programación y por ejemplo les cuento que mañana voy a tener una conversación con Claudia Piñeiro eh, que es una escritora argentina, feminista, ganadora del premio Zofán Inés de la Cruz, una gran escritora, y ese evento a las 12 del día lo vamos a transmitir en Epicentro y lo, vamos a transmitir, eh, y, y lo va a transmitir la página web de AI Festival. Pero además hay varios eventos este fin de semana que se pueden, que se pueden ver en vivo, en streaming, gratis, por ejemplo, a las eh, 4 de la tarde, Yoconda Belli, escritoras comprometidas, eh, Yoconda Belli y eh, Claudia Piñeiro, en conversación con Ingrid Beherman. Esa conversación también se puede ver, eh, se puede ver en vivo, la pueden ver ustedes eh, gratis. Hay una conversación sobre Radio Ambulante, ustedes saben que Radio Ambulante es este proyecto periodístico de Daniel Alarcón. El periodista eh, peruano radicado en Estados Unidos que ha ganado multitud de premios. Ese es a las 6 de, la, no, de la tarde, es el evento 19 y ese también está gratis en vivo. Así que mi invitación es a que entren al evento ya. Los que no vinieron a Arequipa ya pues no, no lo pueden hacer, pero los que eh, están en cualquier lugar del Perú pueden entrar, inscribirse y acceder a los eventos gratis vía streaming de eso se trata de que accedamos a la cultura y de que sea cada vez más universal y con más acceso general para todos
0: claro estás un poquito ronquita gracias por el esfuerzo eh,
4: sí no, que, sí no sé qué fue Arequipa
0: la
1: altura este tú estás en tu salsa entonces dinos mañana ah, a ver qué entrevistas ah, vas a hacer y
4: bueno yo mañana te... voy, voy a entrevistar a, a Piedad Bonet, que es una escritora colombiana que ustedes saben que escribió un libro que se llama el... Lo que no tiene nombre, que es sobre el suicidio de su hijo, una historia tremenda y que además es una gran poeta. Y, y luego voy a entrevistar a Claudia Piñero, tengo el evento a las 12, que lo pueden ver a través de nuestro canal. Eh, y el sábado, eh, perdona, eh, también el sábado, a las 9 de la mañana tenemos en vivo, en el Picentro una entrevista con Andrés Velasco. Él fue ministro de Hacienda de Michelle Bachelet. Es un hombre muy reconocido. De hecho, sonaba como candidato para el BID, pero bueno, finalmente candidatizaron a un exministro de apellido de Isaguirre, Pero es un hombre eh, liberal que conoce muy bien sobre América Latina, que además es el decano, el primer decano de la Facultad de eh, Políticas Públicas de London School of Economics, un, un nombre muy importante. A las 9 tenemos la entrevista en Epicentro y a las 10 está en vivo en streaming en el streaming de iFestival. Pero también voy a entrevistar a eh, César Rendueles, que es un filósofo eh, español, y voy a entrevistar a Carmen McEvoy, a Yo con y el sábado al mediodía, ese probablemente también lo hacemos en vivo, y eh, en la tarde, Carmen Maquebo y Joseph Zárate, y una ilustradora fantástica de libros de niños, Andrea Lertora. Así que tenemos mucho contenido aquí en Epicentro y en el Festival. En Epicentro, estén pendientes de nuestras redes y ahí vamos informando en el momento que vayamos a empezar los vivos.
0: Sensacional. Oh, Qué interesantes entrevistas, Clare Vida. Muchas gracias. Vamos a estar atentos. Bueno, eh, que ustedes disfrute. algunas
4: Espero que les haya mejorado un poco el carácter. Justo dices Hablando eso. De literatura, uno se puede alinear un poquito, ¿no? Sí, sí. Es, eh, <risa>
1: pero además de verdad, además de verdad. O sea, claro. uno se puede transportar a mundos donde...
4: <risa> donde vuela, donde sueña. Puede sí, viajar, así. puede sentirse acompañado. Y se olvida de las cosas eh, malucas, porque no valen la
0: pena. Así es. Así es, así es Clara. Muchísimas Abrazos. gracias y nos, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. gracias,
4: nos vemos en vivo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.
1: Gracias. que usted Adiós. disfrute mucho y nos haga disfrutar. Anu, eh, estoy aquí comentan comenta que César Gil Lebran va a estar en la marcha del sábado. No, César Gil Lebran el sábado va a estar en Arequipa. este Hay un conversatorio dentro del AI Festival. Este Y ya que lo mencionan, yo también voy a estar, porque voy a ser la encargada de hacerle la, bueno, la entrevista o, el, o la conversación. ¿Te vas a decir, cuándo? El sábado en la mañana para asistir a, eh, a este evento de la presentación, bueno, presentación del libro, ¿no? De, de conversatorio con César Gil de ¿No?
0: este. Sensacional. La pasas, la pasas la entrevista por acá. No, es cobra? un
1: evento, es un evento del Live Festival, ¿no? Porque él presenta su libro. Ya lo presentó, o sea, no es un libro reciente, pero va como uno de los invitados, ¿no? Sensacional. Eh,
0: no. Vamos ahora con eh, nuestro último auspiciador. Sí. Invent. Ahí tienen, Invent. Eh,
1: Suárez, eh, 739... En Miraflores, este proyecto es el Miraflores, en General Suárez 739, INVENT, ahí tienen el número de teléfono al 919 474 707. Eh, inmobiliaria INVENT, eh, que ofrece, bueno, pues eh, ahí ven departamentos, tienen la página web y cuotas desde 4.300 soles al mes, todo en soles. Suárez 739
0: INVENT. Inmobiliaria Invent Así es, y no se olviden de ponerle like al programa acá dice Rosa María Palacios: si iba a marchar, yo no sé o sea, uno es libre de marchar, por supuesto, pero no sé si son compatibles el periodismo con marchar yo creo que sí, pero en determinados casos no sé si este sea el mejor de los casos en todo caso eh, yo no voy a marchar este sábado eh, voy a entrevistar mañana a Lucas Gersi sí, el que organiza la marcha eh, porque hoy ya no pudo? Y lo voy a hacer las preguntas que a muchos nos provoca hacerle, ¿no? Y creo que Anuska va a estar en el equipo, o sea, que tampoco va a marchar. Muchas gracias por eh, su sintonía. No sé si Anuska tienes algo más que decir para despedirnos. ¿Hay más el teléfono?
1: No, que sigan conectados con nosotros. Hay una gran segunda parte de la entrevista que le ha hecho Daniel Llovera a Mala Está colgada en nuestras redes Vamos a tener toda la cobertura del Live Festival. René va a entrevistar a Luca Garci, que hemos buscado para hoy. Es uno de los promotores de la marcha del sábado. No podía porque estaba en clase en la universidad. Entonces, ahora me acabo de enterar que René va a hacer la entrevista mañana. Tenemos otras notas. Este, y bueno, y toda la actualidad intentamos que llegue a ustedes de la mejor manera, como siempre. Ya saben, ahí tienen el QR para suscribirse. Y el, el teléfono de siempre, el 955-101-558, 955-101-558. Gracias por acompañarnos y sigan conectados a
0: Epicentro. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el domingo. Adiós.
1: Gracias. Buenas noches.